0: 안녕하세요. 박지현 변호사입니다. 네, 안녕하십니까. 최대현 변호사입니다. 네, 헝가소 8회의 녹음을 방금 마치고 예. 이제 전문남 8회 녹음 시작하겠습니다. 예,
1: 저희가 한 5분만 쉬려고 했었는데 어, 10분을 넘겨졌어요. 네,
0: 밖에 비도 지금 꾸질꾸질 오고 <웃음> 오늘 같이 커피 한잔 하다 보니까 시간이 좀 길어졌네요.
1: 네. 예, 저희도 뭐 근데 시간은 어차피 이 방송은 텀은 한 일주일 정도 텀을 두고 올라갈 거기 때문에 네.
0: 헝가소 8회는 선거 관련해서 총선 특집으로 해서 예. 4.13 총선 기념 그 선거구와 네. 정당에 대한 그 설명 잘 들었고요. 네. 저는 선거와는 아무 상관없는 아무 어떤 이제 민생 경제와 관련이 좀 있죠. 압류 금지 채권.
1: 요새 정당들이 민생을 굉장히 항상 선거 때마다 민생 민생 그러잖아요.
0: <웃음> 근데 정당들이 뭐 서민이라든지 이런 걸를 위한 정책을 한다라고 하는데 이제 이런 세세한 부분을 저희도 사건을 하다 보면. 아 이런 부분은 좀 대, 제도적으로 보완이 됐으면 좋겠다라는 아쉬운 부분들이 생기는 게 보이는 게 있어요. 예. 그래서 저도 예전에 법률구조 법률구조공단에서 사건을 자꾸 하다 보니까 아 이거는 좀 법적으로 해결할 일이 아니고 제도가 뭔가 보완됐으면 좋겠다라는 부분이 생각이 드는 게 있어가지고 한번 그 주제를 가져와봤습니다. 어떤 주제일까요? 압류 금지 채권이라고 해서
1: 압류를 하지 말라는 내용이거든요예
0: 말부터 사실 압류라는 말도. 법률 용어인데 좀 생소한 분들이 있을 것이고 예. 사실 압류나 가압류 이런 말을 이제 법률가가 아닌 사람들이랑 얘기하면서 나눠보면 대부분 그 의미에 대해서 정확하게는 좀잘 모르고 있다는 그리고
1: 뭐다 같은 걸로 생각을 하시는 네
0: 거예요? 정확히 모르고 예. 계시는다는 느낌을 많이 받지 않습니까? 실 법률가들도 정확히 네. 모르시는군요. <웃음> <웃음> 그래 그래서 저도 정확하게 안다는 건 아니고 그냥 이제 간단하게 한번 설명을 해볼게요. 예, 한번 설명해 주시오 압류라는 게 뭔지를 일단 그 얘기를 하고. 예, 그 들어가야 그, 될것 것 같아요, 같아요. 압류, 압류 어려운 한자예요 일단 굉장히. 한자를 한번 생각을 해볼게요 압자는요 네. 이렇게 손수면 그이 부수가 손수 부수. 손수가 부수가 부고 예, 부수가 있고 이 압자는 이그 음성을 쓰는 그 그러니까,
1: 의미가 없는 예, 의미가
0: 없고 음성을 위해서 그게 갑자거든요 네. 예, 갑자를 이제 압자로 쓰는, 쓰는 것이고 그러니까 앞. 아, 그렇죠. 뭐 손으로 뭔가 손으로 이렇게, 관련된 건데
1: 손손로 이제 뭐 움직인다 일단 그렇죠. 그 느낌이에요. 네.
0: 손으로 꽉 잡는 느낌입니다.
1: 잡는 느낌이에요. 예.
0: 압은 잡는다는 거예요. 잡아 잡는 아니면 거. 손으로 누르거나
1: 누르거나 잡는다.
0: 이게 흔히 뭐. 말하는 뭐 압력 들어보셨죠?
1: 아그 압에 그 압인가요? 그 누르는
0: 힘을 압력이라고 하고요. 네. 뭐 압권이라고 하면 그 책을 누른다는 압권이고 네, 그 압권이. 또뭐 압사시킨다 이렇게 손으로 이렇게 네. 눌러서 이렇게 압박 <웃음> 압박 준 네, 압박 준다 그런 압자거든요. 네. 그러니까 이게 손으로 꽉 잡는다는 음. 누르거나 꽉
1: 누르거나 쥔다는 어떤 힘을 굉장히 가하고 네. 있다는 그런
0: 의미의 한자가 앞자고요 류는 뭔가요? 류는 어떤 보류한다 머무르게 한다 이런 거여가지고요 손으로 잡아서 네. 거기에 딱 잡아놓고 머무르게 한다 어디 가지 못하게 꽉 잡아둔다는 뜻입니다 저희
1: 말해서 우리가 그런 표현하거든요 묶어놓는다
0: 예, 네, 묶어놓는다 네. 정확한 표현입니다 <웃음> <웃음> 손으로 꽉 잡아서 어디 못 가게 묶어놓는 건데요 네. 우리가 법적으로 압류를 해서 뭘 묶어놓으려면 보통은 뭐 어떤 물건을 묶어놓는다든지 법률에선 동산이라고 하죠. 네. 아니면 부동산을
1: 묶어놓는다든지. 묶어놓으려면
0: 는다든지 묶어 놓 처분을 못하게 하는 거죠. 네. 그래서 첫 부동산을 팔아넘기지 못하게 묶어놓는다든지 아니면 어떤 채권을 어, 팔아치우거나
1: 받을 돈을 네. 못 받아 받게 한다는 거죠. 그렇죠.
0: 못 받게 한다는 식으로 네. 이렇게 압류를 해두는 겁니다. 네. 그래서 어 우리가 압류 딱지 붙는다 이런 얘기는 많이 들어보셨거아요빨간 딱지가 뭐 붙죠? 그렇죠. 그
1: 나오잖아 드라마에 보면. 예,
0: 뭐 이렇게 집에 이렇게 집이 경매로 넘어가면서 네. 뭐 집뿐만 아니고 집안에 네. 가재 도구들이나 네. 이런데 압류 딱지가 붙으면 말기도 울고 네. 막 추심하는 사람들이 찾아와가지고 막 무섭게 하면은 막 네. <웃음> 싸우고 이런 뭐, 장면들이. <웃음> 그런 장면이 항상 네. 연상이 되시요 그런 압류가 있지 않습니까? 네. 그러니까 법에서 이제 압류를 허용하는 경우는 이제 우리가 집행 권원이라고 해서 아이건 어려운 말이고 흔히 말하면 판결문을 받으면 네. 우리가 돈을 받을 수 있다. 이런 판결문을 받지 않습니까? 어, 네, 판결문은 이제 종이 대기일 뿐이고 이 종이 조각을 실제로 현실에서 뭔가 현실화 실현을 시키기 위해서는 네. 강제로 집행을 할수 있어야겠죠.
1: 강제로 집행을 해야죠.
0: 예. 그러려면 부동산을 압류해서 경매로 넘 넘긴다든지, 넘긴다든지 네. 아니면 동산 즉 물건을 압류해 놓은 다음에 이걸 경매에 붙여서 그판 돈을 회수한다든지 네. 아니면 채권 뭐 예를 들면 예금이라고 하면 예금은 은행에 대한 채권이거든요 주라 그렇죠 이 채권을 네. 압류한 다음에 은행으로부터 그 대신 받는다든지 네. 이런 걸 하는 절차가 압류입니다 네. 근데 아까 말씀하신 드라마의 한 장면을 생각해 보시면 네. 압류를 막 무슨 예를 들면 집안에 들어와서 정말 사람 팬티까지 다 압류를 해버 해버린다고 하면 네. 그 채무자는 빚을 못 갚았다는 이유 때문에 정말 길거리에 나앉고 실호라기 하나 안 걸친 채로 네, 해야 그냥 흥부흥부 흥부 집안처럼 쫓겨나게 될거 아니겠습니까? 네. 너무 비인간적이잖아요. 네. 비인도적이고 그래서 법에서 일부 물건이나 일부 채권에 대해서는 압류를 하지 못하도록 정해놓은 게 있습니다.
1: 어떤 물건과 채권이네요? 부동산에는 그런 게 아닌 거죠?
0: 그렇죠. 부동산 같은 경우는 네. 뭐 압류를 일반적으로 금지할 필요는 없겠죠. 부동산은 가액이 크고 네. 부동산에는 부동산 정도 갖고 있는 사람이면, 네. 뭐. <웃음>
1: 특별한 보호 필요성이 있겠느냐라는 예. 법의 고려가 있다. 그럴 예. 거라고
0: 저는 생각합니다. 예. 그래서 압류를 할수 있는 물건 또할수 없는 물건에 대해서 정해놓은 법이 민사집행법이에요.
1: 민사집행법.
0: 네. 그래서 네. 오늘 제가 읽어드릴 조문은 민사집행법 조문들인데, 네. 민사집행법이 뭐 제가 그 관련된 조문을 다 읽어드릴 수는 없고, 일단 어떤 물건들을 압류 금지로 하는지를 한번 쭉 이렇게 한번 대체적으로, 예, 대체적으로 설명을 해 드릴게요. 예. 이 일단 동산 물건에 대해서 먼저 보겠습니다. 물건. 예. 예. 민사집행법 제195조는 195조. 예. 압류 금지 물건을 적어 놨거든요. 예. 근데 우리가 생각하는 일반적으로 생각하는 그 물건들도 있고 아 이건 정말 옛날에 만들어진 법이다 이런 느낌이 드는 그 조항들도 있어요. 예. 가령 1호를 보면 생활에 필요한 의복, 침구, 가구, 부엌 기구 그밖에 생활 필수품 뭐 이런 것들은 생활
1: 필수품 일단은.
0: 압류가 금지되는 예. 물건이라고 합니다. 예. 그렇지만 뭐 우리가 흔히 말하는 예. 뭐 청소기라든지 세탁기라든지 냉장고라든지 컴퓨터라든지 예. 뭐 TV 이런 것들은 압류가 가능한 것이고요. 정말 방금 말씀드린 뭐 팬티 같은 거뭐 옷가 까지 예. 아니면 뭐뭐 뭐 베개 이불 이런 것까지 뺏어가는 것은 너무하다는 취지에서 둔 규정인 것 같아요. 예. 재밌는 조항이 이호은 뭐 생활에 필요한 두 달간의 식료품, 연료 및 조명재료 이런 것도 있습니다.
1: 그러면 2개월간에 참 정확히 <웃음>
0: 어렵죠. 그러니까 사실은 되게 옛날에 만들어진 법이다 보니까 네. 그런 것 같아요. 그러니까 네. 집에 뭐쌀 밖에 먹을 게 없는데 네. 쌀을 전부 다 압류로 쌀을, 붙여서 가져간다든지
1: 그렇습니까? 아니면
0: 뭐뭐 뭐 보일러를 뭐 석탄으로 떼는데 석탄을 가져가버린다든지 네. 뭐 호롱불을 켜고 사는데 호롱불이나 뭐 양초를 다 가져가버린다든지 <웃음> <가져간다. 웃음> 이런 걸 그렇죠. 못하게 하는 거고요. 네. 사실 이런 것들은 현실 실 생활에서 크게 그 문제될 건 없는. 실제로 채권자들도 이런 것들까지는 다 가져가지는 않아요. 그렇지요. 그래서 네. 지금 일단은 먼저 큰 의미 없는 조문들을 재미삼아 먼저 말씀드린 다음에 의미가 있는 의미 있는 걸 나중에 말씀드리려고 해요. 네. 또 의미 없는 것들이 뭐 이런 게 있어요. 농그 농기구, 비료, 가축, 사료, 종자 같은 것들이 있고요. 음, 또 이제 가축을 다 그러이 농업을 하는 사람에게서는 없어서는 안될 가축이라고 합니다 아,
1: 그렇죠?
0: 예 노동력으로 농업을 하는 주로 그러니까 주로 자기 노동력으로 농업을 하는 사람들은 뭐 음. 곡괭이를 가져간다든지
1: 축산업의 그 가축은 아닌 거죠?
0: 그러니까 그걸 사업을 하는 사람들이 아니라 그렇죠. 정말 자기 노동력으로 순수하게 집에서 그
1: 소를 키우는 사람 법이 전반적으로 어떤 취지로
0: 적혀져 있는지 알겠는데 예. 예를 들면 어업을 하는 사람들 같은 경우는 어망, 미끼, 새끼고기 음. 정말 필수적인니 예. 이거 없으면 정말 네. 바로 굶어 죽겠다 이런 음. 것들을 못 가져가게 하는 거고요 뭐그 밖에 약간 영예와 관련된 것도 있습니다 뭐 훈장이라든지 예, 훈장이 막뭐 완전 금부추로 돼 있으면 돼, 이거 <웃음> 그럴 수는 없... 아니겠지만 예. 예를 들면 정말 우리 집안은 독립유공자 집안이고 독립운동했던 사람 집안이어서 뭐 서훈을 받고 훈장을 받아서 이걸 정말 자랑스럽게 집안에 걸어놓고 있는데 뭐 이제 일시적으로 빚을 못 갚았다고 해서 대부업체 직원이 와서 그... 훈장을 떼가 버리 팔아 버린다 이러면 정말 너무 치욕스럽잖아요. 그렇게 할수 없다. 예 이건 좀 아닌 것 같다라고 해서 예. 압류를 금지하는 거고요. 뭐 위폐, 영정, 묘비. 어... 조상에 대한 순종 의식 예. 그런 거 제사에 필요한 물건 이런 거를 함부로 좀 가져가지 말아 달라. 그래서 그 이런 것들을 정하고 있습니다. 근데 이제 이런 것들은 정말 말씀드린 대로 실제로 뭐 현실에서 크게 문제 되지는 않는 것들일 거예요. 아니면 뭐또 재밌는 거뭐 안경 보청기 의치 지팡이 장애 보조용 바퀴 의자. <웃음> 듣기만 해도 이런 것까지 가져가면 <웃음> 너무 심한 거 아니냐라는 생각이 드는 거네요. 장애인용 경영 자동차. 예. 뭐 이런 것들이요. 이런 것들은 이제 압류를 못하게 했는데 예. 이런 거 말고 진짜 실질적으로 의미가 있는 거 하나 말씀드릴게요. 예. 민사집행법 제195조 제3호에 있습니다. 3호에. 채무자의 생활에 필요한 한 달간의 생계비로서 대통령령이 정하는 액수의 금전이라고 해서 일종의 최저생계비인 겁니다.
1: 일종의 최저생계비면 우리가 살, 알고 있는 최저생계비하고는 다른 기준이에요. 그렇죠. 네.
0: 민사집행법 시행령, 네. 즉 대통령령에서 별도로 아, 정해서 따로 정한 거죠. 네, 채무자한테 최소한 한달 먹고 살 돈은 남겨둬라. 이것은 압류하지 말아라고 라 하는 거예요. 네. 근데 민사집행법 시행령을 보면 이 금액은 현재는 150만 원으로 정해져 있습니다. 1인당인가요? 그렇죠. 1인당 네. 한 달에 필요한 생계비는 150만 원으로 남겨두고 나머지 돈만 이스이 금고에 있다라고 하면 그걸 압류해라는 것이죠.
1: 1인당한 달에 150만 원. 예. 150만 원못 버시는 분도 꽤 많으실 건데.
0: 그렇죠. 그래도 어쨌든 <웃음> 한 달에 이제 150만 원을 일단 손에 쥐어주고 쫓아 집에서 쫓아내야 음. 그 사람이 150만 원 가지고 한 달간 생계를 유지하면서 뭔가 재기의 기회를 삼겠다 예. 그런 취지로 만들어진 법이겠죠. 네. 그래서 이 압류 금지 물건 중에 150만 원의 금전이 있는 것처럼. 압류 금지 채권에도 이 150만 원의 예금에 대한 그 규정이 있어요. 예. 이제 압류 금지 채권으로 넘어가 볼까요? 채권. 예. 예. 채권 같은 경우 어 예를 들면 뭐 유족에게 주는 부양료라든지 뭐 군인 병사에게 나가는 급료라든지 이런 예. 채권은 압류 못 하게 돼 있습니다. 예. 또그 밖에도 그 월급에 이 분의 일에 해당하는 금액은 압류를 못하게 되어 있고요. 월급의 이분그 많이
1: 들으, 들으셨던 내용이죠. 그렇죠.
0: 그렇군요. 월급이라든지 퇴직금. 아까
1: 말씀드린 그한 달간의 생계비는 네. 현물로 돼 있는 금원을 얘기하는 거죠. 그렇죠. 물건, 물건이었
0: 물건입니다. 네, 물건이니까. 예. 이 방금 말씀하신 이 드린 채권은 네. 채권이라는 건 아시다시피 받을 돈을 의미합니다. 그러니까 내가 아직 지금 돈으로 현금으로 손에 들고 있는 돈이 아니고요.
1: 그걸 좀 이해를 못하시는 분들 이 있어요. 아. 예금이 채권이다라는 게. 아,
0: 예금이 채권이다. 예금은 당연히 내 손에 있는 돈 같다 이 말씀인가요?
1: 그렇죠. 내 거라고 아. 생각하지만 저희는 말씀에 예금도 채권이라. 예. 그러니까
0: 이거를 뭐 민법적으로는 임치라 임치라는 그 소비임치라고 하나요? 그런 계약을 네, 예. 임치죠. 일단. 그런 그 논리를 써서 설명하는데 네. 제가 예를 들면 현금은 정말 말 그대로 돈이지 않습니까? 네. 이 돈을 은행에 맡겨두는 겁니다. 임치를 하는 거예요. 그
1: 물건이죠. 예. 현금이라는 거. 종이... 그 물건을 네, 물건.
0: 은행에 임치를 하면 네. 은행에서 그 돈을 예치를 받아놓고 보관을 해주지 않습니까. 네. 그러면서 당신이 어, 청구를 하면 언제든지 내어주겠다라고 이야기를 하죠.
1: 그게 사실은 저희가 알고 있는 예금이죠. 예.
0: 그 예금은 일정한 기간이 지나야 뭐 받을 수 있겠지만 네. 뭐 흔히 말하는 그런 수시 입출금식 예금, 자유 예금이지 않습니까? 정기적금이 아니라. 예, 그런 거는 언제든지 우리가 청구하면 전액을 다 받을 수 있지 않습니까? 예. 그러면 저는 나는 청구할, 은행한테 청구를 해서 받을 수 있는 권하, 권리가 권 있는 거죠? 예. 그러니까 이건 채권입니다. 예. 그래서 예금은 예금 채권이라고 하고 예. 예금을 그 자체로 우리가 돈이라든지 동산이라든지 물건이라고 생각하지는 않습니다. 예. 법률상으로는 그래서 예금 채권이라는 말을 쓰는데 예금
1: 채권이어서 이제 예금은 이제 채권 부분에서 이야기 를 하시는 거죠? 예.
0: 예. 그래서 그 예금 채권에 관해서도 어, 민사집행법 246조가 압류금지 채권에 대해서 정하고 있는데 예. 8호에 보면 채무자의 한 달간 생계 유지에 필요한 예금 이렇게 돼 있어요. 그래서 금액은 똑같겠네요. 그러면? 그렇죠. 러면그 예금, 적금, 부금, 예탁금 뭐 이런 것들을 포함한다고 돼 있는데 그 금액은 아까 말씀드린 최저생계비라든지 여러 가지를 고려해서 대통령령으로 정하도록 돼 있고 예. 그 대통령령에 월 150만 원이라고 정해져 있어요. 근데, 이이 이제 이월 150만 원이 문제가 되는 게 뭐냐면요. 음. 음, 민사집행법 시행령 이제 본론으로 들어가겠습니다. 예, 본론 이제 예. 아,
1: 본론 나 끝난 거 아니었어요?
0: 아, 아닙니다. 이제 여기서 이제 문제가 되는데. <웃음> 문제가 되는 거 보도록 게요 민사집행법 시행령 제7조를 보면요. 예. 압류금지 예금 등의 범위라고 해서 예. 아까 말씀드린 민사집행법 246조에서 정한 그 압류가 금지되는 예금의 범위를 시행령에 정하고 있어요. 예. 한번 읽어드리면. 민사직행법 246조 1항 8호에 따라 압류하지 못하는 예금 등의 금액은 예. 개인별 잔액이 150만 원 이하인 예금 등으로 한다 이렇게 되어 있거든요. 다시 개인별 잔액이 150만 원 이하인 예금. 그러니까 예. 이거를 어떻게 해석하느냐의 문제인데요. 예를 들면 내가 농협에도 150만 원이 있고 뭐 신한은행에 200만 원이 있고. 아 개인 별이니까 그렇죠. 다른 은행 여러 은행권에 10개의 은행권에 뭐 100만원 200만원씩 있다고 라 하면 은행별로 150만원 미만을 압류할 수 없다는 게 아니고요. 네. 그 개인이 가지고 있는 금융기관의 모든 예금을 다 합쳐서 150만원 이하 부분만 압류할 수 없다는 뜻입니다. 이게 이해가 되시나요?
1: 일단 그러면 만약에 신한은행에 150만원 있고 하나은행에 네. 뭐 100만원 있으면 네. 그리고 뭐 국민은행에 100만원 있다고 하면 신한은에 150만원 까지 압류가 되고 나머지 100백은 남겨둔다는 말씀이에요? 압류를 할수 있다는 거예요?
0: 아닙니다. 아, <웃음> 그게 아닙니다. 네, 어렵죠. 네. 그러니까 네. 150만원, 100만원, 100만원이 있다고 하면요. 네. 전부 다 합칩니다. 다 합치면 350이잖아요. 150이죠? 전부 합치면 350 중에서 200만원은 압류할 수 있고 150만원은 압류를 못한다는 뜻이에요.
1: 그러면 이제 특정 은행을 골라낼 수는 없다는
0: 거네요? 그게 이제이 문제의 근원, 그, 근원입니다. 저는
1: 그래서 지금 좀매했거이 애매,
0: 그 문제가 왜, 생기, 왜 생기는 거냐면 한 은행이요. 이 사람 계좌를 자기 은행 계좌는 볼수 있지만 이 사람이 다른 은행에 계좌에 경우에도... 얼마 있는지는 알 수가 없습니다. 그건 예. 개인 정보잖아요. 예. 그리고 압류하는 사람도 이 사람이 뭐 새마을 금고에 150만 원 있고 이건 알, 알고 있지만 아이고, 다른 뭐. 은행에 얼마가 있는지 를 몰라요.
1: 모르 상황. 다른 은행에 계좌가 있는지도 모를 수도 있어요.
0: 그러겠죠. 예. 그러다 보니까 압류를 하려는 채권자는 일단 150만 원이든 50만 원이든 200만 원이든 무조건 다 압류를 하고 봅니다. 그래 채권자 입장에서는 그러겠죠. 왜냐하면 내가 이 사람 예금이 확실히 어떤 은행에 있다는 건 아는데 이 은행 말고 다른 계좌가 있는지 없는지 모르니까 내가 파악된 계좌는 일단 전액 다 압류를 다 해버리는 거예요. 네. 그 설사 그 사람이 그 은행 계좌가 유일하다고 하더라도
1: 일단은 압류를 할수 있다는 거예요? 네, 일단 압류를
0: 하, 해야겠죠. 채권자 입장에서는.
1: 해야죠. 만약그흩 터지면 안 되죠.
0: 그러면 그 압류 결정문을 받은 은행은요. 은행은 이제 압류가 일단 결정문이 오면 이 사람한테 못 내주게 돼 있습니다. 아까 네. 말씀드렸듯이 압류라는 거는 꽉 잡아놓는 거기 때문에 잡아놓는 이 예금을 예금 명의자가 달라고 해서 내줄 수가 없는 거예요. 이미 압류가 된 예금이라서.
1: 그런데
0: 예. 이 채무자가 와서 이렇게 얘기합니다. 아 저는 요이 은행에 딱뭐 예를 들면 100만 원밖에 돈이 없고요. 다른 은행엔 돈이 전혀 없습니다. 이게 유일하다. 그러면 이건 압류가 금지된 채권 아닙니까? 예. 제발 압류를 풀어주시고 저한테 돈을 내주세요라고 은행한테 말합니다. 예. 그럼 은행이 뭐라고 하냐면 내가 당신이 다른 은행에 돈이 있는지 없는지를 어떻게 아느냐 그러면서 돈을 안 내준다는 겁니다 (웃음) 무슨 말씀인지 알겠죠 그러니까 이런 민사집행법 시행령에서 이 150만 원의 예금을 이하의 예금을 압류금지채권으로 정해놓으면서 그 150만 원의 기준을 개인별 잔액이라고 정했고 그 개인별 잔액 해석을 어떻게 하냐면 모든 전금융기관을 통틀어서 다 합한 예금으로 해석하기 때문에 그러면 사실 어떻게 알아요? 알 수가 없죠 알 수가 없고 그러면 진짜 이 돈이 150만원도 없는 서민들이 어떤 채권자들로부터 압류를 당했을 때이 150만원 돈을 찾아올 수가 없게 되는, 그러니까 찾아오기 어렵게 되는 문제가 생기는 겁니다. 그래서 이 법의 취지가 몰각되는 것이죠. 이 법의 취지가 무색해지는 것이죠.
1: 원래는 그 150만원까지를 보호해주려고 했던 그렇죠. 이제 취지에서 만들어진 규정인 것 같은데 네. 결국은 보호가 전혀 안되네요. 예, 이해가 되시죠. 예. 그러니까 만약에
0: 우리가 지금 집에 돈으로 현금으로 150만 원을 갖고 있다면, 돈 네. 그 분명 이렇게
1: 갈라서 뺄수있습니
0: 예, 150만 원 따로 뺏어 자기가 가질 수 있는데 네. 예금이라는 그 은행을 통해서 금융기관을 통해서 예금 채권 형태로 가지고 있다라고 하면 압류를 당했을 때 이게 설사 압류 금지되는 마지막 150만 원 최저 생계비임에도 불구하고 네. 곧바로 은행이 내주지를 않는다는 거죠. 그래서 모든 문제가 생깁니다. 음,
1: 그러면 음. 이제 아까 잠깐 어, 언급하신 네. 급여의 절반하고이거 어떤 식으로 이야기가 될수 있는 거예요
0: 혹시? 급여 같은 경우는요. 급여는 돈이 많은 사람도 있고 적은 사람도 있어서 일률적으로 말하기는 어려운데요. 급여는 이제 어떤 직장에서 받을 돈에 받을 돈이죠. 그러니까 채권이죠. 그 돈에 그러니까 급여를 압류하게 되면 그 직장으로 압류 결정문이 급여 날라갑니다. 급여 을 압류하는 거죠. 그렇죠. 급여 채권을 압류하면 그 직장으로 압류 결정문이 날라오면. 그 직장의 사업주 그러니까 월급을 줘야 되는 사람은 이런 압류결정문이 날라왔으니까 너한테 돈을 다줄 수는 없다 근데 (2분의 1은) 압류할 수 있다고 돼 있고 (2분의 1은) 압류할 수 없다고 돼 있으니까 (2분의 1만) 내주게 되는 겁니다 (2분의 1)
1: 압류가 된다는 거 하면 이제 사실은 (제3) 채무자 회사잖아요
0: (제3) 채무자라고 하면 그예 청취자분 채무자한테 예그
1: 채권을 아까 우리 채무자가 채권을 가지고 있다고 했잖아요.
0: 이게 그 지금 청취자분들을 고려해서 재산채무자와 네. 네. 채무자 채권자가 뭔지를 이렇게 설명을 좀 해주셔야 될것 같습니다. 네.
1: 그 채무자가 네. 회사에게 받을 돈이 있습니다.
0: 급여가. 그 채무자는 그왜왜 왜 채무자와 지금 이게 헷갈리실 것 같아요. 왜냐하면 채무자라는 거는 네. 돈을 빚을 갚아야 된 사람인데. 네. 채권이 있다면 이게 채권자가 되니까 굉장히 헷갈리실 것 같거든요. 예. 그러니까 여기서 말하는 채무자는 당연하게 얘기 <강락이겠네요, 진짜. 웃음> 여기서 말하는 채무자는 빚이, 있는 빚이 빚을 진 사람이에요. 빚진, 빚진 사람. 빚을 진 사람이 채무자고요. 이 채무자가 채권이 있다라고 하는 말은 무슨 말이냐면 이 빚이 있는 사람이지만 회사에서 월급을 받을 돈이 있다는 거예요. 예.
1: 일을 하고 있으니까 네. 매월 월급을 받아야 되잖아요. 네.
0: 근데 이제 압류를 하면 어떻게 들어가는 거냐면 아까 빚을 내준 사람 그 빚쟁이들이 네. 이 채무자의 월급을 압류합니다. 급여채권을 압류하는 거예요. 그 월급을
1: 압류한다는 의미는 그 회사에게 그렇죠. 이 중에 절반은 그 빚진 채, 빚진 사람은 주지 말고 잡아놔라. 묶어놔라
0: 그런 거죠. 그렇죠. 그러면 회사는 그 결정문을 받고 나서 예를 들면 네. 이 사람 월급이 300만원이라고 하면 그 중에 150만원만 월급으로 주고 네. 나머지 150만 원은 이것 봐라 압류 결정문이 와서 너한테 못 주게 돼 있다 그래서 못 주겠다라고 이야기를 하는 거예요.
1: 그래서 제가 궁금한 거였어요. 네. 만약에 0이라고 해봐요 이 사람을. 이 사람 재산이. 네. 근데 월급을 한번 300만 원 받을 게 있어요. 네. 그럼 150은 회사 쪽에서 압류가 되죠? 150이 예. 들어오면 그 150도 압류 금지인가요? 150이 들어오면 네. 내, 내 예금으로 들어오면.
0: 150이 그 압류된 통장으로 들어오면 그것도 못 빠져나갑니다. 150까지. 예. 그러니까 예를 들면 월급을 현금으로 받았다라고 하면 전액
1: 감면 다요
0: 가져갈 월급을 현금으로 받으면 가져갈 수 있겠지만 네, 네. 만약에 통장으로 넣어준다고 하면 그 통장이 이미 압류돼 있는 통장이다라고 하면 그것도 못 뺍니다.
1: 그러면 이제 당사자 입장에서는 네. 전액 감류의 효과를 네. 받아버리는 거네요. 그런
0: 셈이 되는 거죠. 그래서 이게 이걸 해결할 수 있는 방법은? 방향이...
1: 법회를 뭐 해준 것 같은데 <웃음> 효과는 별로 없네요. 지금은
0: 이거를 해결하는 방법이 예. 일일이 다그 민사집행법에 따른 절차를 거쳐서 법원에 신청을 하는 방법밖에 없어요. 그러니까 어떤 거냐면요. 예. 우리가 압류가 금지되는 물건이 압류가 돼있다라고 하면 그 채무자가 법원에 신청을 해서 이 물건은 압류가 금지돼 있는 물건입니다. 그래서 예. 압류를 풀어주세요라고 신청을 합니다. 예. 그럼 그 신청을 법원이 받아들여서 소명자료를 읽어보고. 재판을 해가지고 네. 어 이건 정말 압류가 금지되는 물건이니까 압류를 풀어줘라는 네. 결정을 받아야만 풀수 있어요? 예, 은행 가서 예금을 받아올 수도 있는 거예요. 그런데 네. 이결를 이게 기관도두세달세네달 이상 걸리거니와 네. 지금 당장 백만 원, 백오십만 원이 없어서 힘든 사람이 네. 뭐 법원에 오, 서류를 네. 작성해서 신청을 해서 두세달 기다려서 이걸 받아낼 수 있겠습니까?
1: 어렵죠. 이게
0: 정말 문제가 그러니까 제도적으로. 그 결함이 있는 거죠.
1: 저희 너무 쉽게 그렇게 해서 저도 안내를 얘기했던 것 같아요. 네. 월급의 절반은 뭐 보호할 수 있다고 하지만 네. 제가 지금 방금 말씀드렸죠. 이렇게 이렇게 예금으로 들어왔을 때그 예금 채, 채권자들은 뭐 급여도 압류하지만 압류하지만 월급도 아니, 뭐 모든 통장도 예금, 예. 부동산 모든 것들을 다 압류를 하거든요. 예. 그러면 사실 모든 그 예금 채권 또는 뭐 현금 근원들이 다 압류가 되는. 수 있겠네요. 그런
0: 거죠. 네. 그랬을 때, 이제 민사집행법은 거기에 대한 구제수단을 아까 말씀드린 대로 적어놓고는 있어요. 예를 들면, 예를 들면 민사집행법 196조를 보면요. 네. 압류금지 물건을 정하는 재판이라는 게 있습니다. 네. 그래서 당사자가 신청을 하면 생활형편이나 여러 사정을 고려해서 그 압류된 동산 그 물건의 전부나 일부에 대해서 압류를 취소해주도록 명령을 할 수도 있고요. 뭐 그런 결정을 취소하거나 바꿀 수가 있거든요. 그리고 말씀하신 대로 그 예금에 대해서도 민사집행법 246조, 246조? 2항을 보면요. 네. 방금 말씀하신 압류 금지 채권에 해당하는 금원, 예를 들면 그 급여 채권의 2분의 1, 네. 월급의 2분의 1에 해당하는 금원이 금융기관에 개설된 채무자의 계좌에 이체되는 경우,
1: 네. 통장으로
0: 네. 들어오는 경우죠. 네. 그 경우는 신청에 따라서 그에 해당하는 부분의 압류 명령을 취소해야 된다라고 돼 있어요. 그러니까 원칙적으로는 압류 금지된 채권이 통장에 들어왔다고 하면 그거를 풀수 있는데 풀려면 법원에 신청을 해서 법원에서 취소 명령을 받아야 된다는 거죠
1: 그게 아니면 은 압류된 예금 계좌에 들어온 돈은 묶어져 버리는
0: 거죠 묶어있고 못 빼는 거죠 이게 사실은 서민들의 입장에서는 그러니까 압류 금지 채권이나 압류 금지 물건을 제도를 정한 취지는 서민들의 최저 생계비를 보호하자는 건데 요즘 누가 뭐 현금으로 가지고 다닙니까? 다 통장 이용하잖아요. 그래. 근데 통장에 돈이 들어오면 일단은 법원에 신청해서 몇달 지나서 명령 받기 전에는 그 압류 취소 명령을 받기 전에는 그걸 못 빼는 거예요. 돈을 150만 원은 압류
1: 급여통에 압류되면 그 절반을 현금으로 받으면
0: 감명하겠죠.
1: 네. <웃음> <웃음>
0: 귀찮겠죠. 예. 그래서 일단은 그 절차를 뭐 간단하게 말씀드리면요. 이 인터넷에 검색해 보시면 나옵니다. 네. 그 절차의 이름은 압류 금지 채권의 범위 변경 신청이라고 합니다.
1: 압류 금지 채권의 범위 변경 신청. 예, 네, 좀
0: 어렵죠. 어렵다. 근데 어쨌든 그 현재 압류가 되어 네. 있는 그 범위를 변경해서 네. 이거 이 부분은 압류 금지 채권이니까 이 부분에 대한 압류는 풀어달라라고 신청하는 거고요. 그 신청. 그 제목이 신청하는 서류의 제목이 압류금지채권의 범위 변경 신청이기 때문에 법원에
1: 비치돼 있나요? 양식이?
0: 양식이 비치돼 있기도 하고 네. 뭐 법률구조공단에 가면 이런 분들은 대부분 다 법률구조 네. 무료 소송 그 구조 그렇죠. 대상자이기 이 때문에 이런
1: 상황에서 100만원, 150만원 왔다 갔다 하는 금액들은 네. 대부분 구조 대상이 되는 그렇죠.
0: 그래서 무료로 이제 소송 대리를 해주고 있어요. 네. 그래서 무료로 소송 대리를 해주고 있기는 하고 그리고 인터넷에서 쳐보면 압류 금지 채권의 범위 변경 신청을 해라라는 말이 써 있기는 합니다. 근데 본질 근본적으로는 이렇게 채무자들에게 최저 생계비가 필요한 채무자들한테
1: 추가 절차를 계속 요구하는
0: 예 법원에서 소, 서류를 내라 뭐 구조공단에가 서류를 내라라고 요구하는 것 자체가 조금 불합리하다는 생각이 들고요. 그래서 뭐 지금 정그 정부에서는 약간 뭐야 그 해결책 이랍시고 내놓은 것들이 조금 있습니다. 예. 그니까뭐 국민권익위원회에서 이 문제에 관해서 보도 자료를 낸 적이 있어요. 보도 자료예요, 네. 네. <웃음> 네, 네. 예를 들면 세금 체납자 같은 네. 경우에 세금 체납자를 국세청이나 뭐 지방자치단체에서 그 예금을 전부 다 압류를 하게 되는데 네. 그 금융재산을 전부 조회할 권한이 없지 않습니까? 네. 그러다 보니까 무차별적으로 예금 통장을 과다 압류하게 된다. 네. 과다 압류를 해, 하게 되는 문제가 발생하고 이렇게 과다 압류된 경우에 채무자, 체납자가 현실적으로 내가 금융기관이 사실 2, 30개 되는데 네. 이 금융기관에 전부 일일이 찾아가가지고 나는 부채가, 나는 여기 예금 없습니다. 예금 없습니다. 증명서를 막 수십 개를 떼와서 다 발급받기는 현실적으로 어렵죠. 어렵죠. 그리고 설사 그걸 다 발급받아서 법원에 신청, 아까 말씀드린 압류금지채권 범위 변경 신청을 해서 해제를 받으려고 해도 음. 몇 달이나, 몇 달이나 걸리는, 걸리는 시간이 걸리니까. 걸리고 이런 기 때문에 그 제도가 지금 실효성이 떨어진다 이런 문제가 네. 지적됐어요. 네. 그래서 개선안이라고 내놓은 것은 압류방지 전용 통장을 만들어 주겠다 <웃음> <웃음> 있습니다. 그래서 이제
1: 어이거좀 당황스러운데. 그러니까
0: <웃음> 이제 좀 실제로 뭐 기초생활수급자라든지 네. 그 그런 그수 수급 그 연금이나 이런 것들도 다 압류금지 채권이거든요. 그런 것들을 받는 통장을 별도로 만들어서 이 통장은 압류방지 통장이다.
1: 압류를 하면 안 된다. 네. 대신 뭐, 거기에 흐르는 돈의 상한선은 뭐 발생을 하겠죠. 네.
0: 그래서 그 압류방지 통장을 만들어서 이 계좌에 채된 돈은 압류할 수 없게 만든다고 하는데, 음. 뭐 이것도 좋은 방법이긴 하겠지만, 제 생각은 그래요. 제 생각에서는 일단 그 어떤 사람이 내가 이게 압류를 풀어달라고 찾아왔단 말입니다. 은행에. 음. 그럼 은행에서 뭐 은행연합회라는 게 있고, 그 공동 그 신용 정보망을 은행들은 가지고 있거든요. 예. 그래서 그거를 통해서 전산으로 다른 계좌의 그 예금을 조회를 할 수가 있는 걸로 알고 있어요. 근데 지금 개인정보 보호 문제나 이런 것 때문에 어려운 거죠.
1: 그 조회 기록이 남잖아요.
0: 그렇죠. 조회. 그런데 그 채무자 당사자가 아, 내 개인정보 얼마든지 까봐라. 다 봐라. 동의해준다는 겁니다. 네. 어, 다 해봐도 없을 것이다. 이게 네. 유일한 내 유일한 재산이다. 네. 이렇게 얘기를 하면 은행에서 뭐 개인 정보 그 당사자가
1: 동의를 얻었다고 했을 때는 큰 문제 없잖아요. 예, 동의를 했기
0: 때문에 네. 은행 신용 연합회라든지 네. 연합회라든지 이런 뭐 공통으로 사용하는 신용 정보망을 통해서 계좌를 파악해 보고 파악해서 실제로 150만 원 네. 미만으로 예, 미만으로 나온다라고 하면 그 플러스 내주면 되는 거거든요. 네. 그런 형식으로 좀 제도를 개선해야 되지 않을까라고 저는 생각을 합니다.
1: 그러니까 만약에 은행 쪽에서 이걸 정확히 파악할 수 있다고 보면 네. 그래서 거기에 이런 내규라든지 뭐신 세칙 같은 형태로 진행을 할수 있으면 네, 괜찮을 것 같긴 한데, 네, 뭐 그만한 뭐 상황이 빨리 이루어져. 예. <웃음> 네. 근데 이게
0: 좀 이것도 사실 약간 악용이나 남용의 가능성도 있긴 있어요. 예를 들면 제가 말씀드린 뭐 은행 연합회나 이런 데도. 제가 알기로는 정확히 정확하진 않습니다만 일금융권만 네. 아마 조회가될 거예요.
1: 아, 저축은행도 안 되는 거예요? 제가
0: 알기로는 그런데 네, 네. 아닐 수도 있지만 난 저축은행이든지 아니면 막 지역 조그만한 상호 신용금고나 농협이라든지 네. 이런 데에 예금을 쫙 넣어 놓고 네. 제 일금융권은 통장에 150만 원만 딱 있다라고 하면 그 통장만 이렇게 쓱 150만 원만 빼갈수 있는 그런 악용될 소지도 있겠죠?
1: 만약에 그런 제도적인 한점 때문에 이런 게 만들어져 있으면 네. 사실은 그런 금융권도 다 공통 마음으로 네. 포섭을 시켜야 되지 않을까.
0: 그 그렇게 생각은. 되면 제일 좋겠습니다. 그러니까 네. 일단은 이 압류 결정문을 뭐 받아보신 분들이 뭐 많을지 모르겠지만 네. 이제 뭐 앞으로 살면서 또 무슨 일이 있을지 모르잖아요. 네, 네. 그래서 압류 결정문을 보면 요즘은 다들 이렇게 잘 압류를 할줄 알기 때문에 압류 결정문에 이렇게 써 있어요. 가로치고 어떤 그 네. 금액을 압류한다고 한 다음에 과로하고 단 민사집행법. 246조에 정하는 압류금지채권은 그 제, 제외한다. 가로 닫고. 이렇게 대부분 다 써있습니다. 예. 예를 들면 급여를 압류한다고 해도 가로 치고 민사집행법에서 정하는 뭐 급여채권의 2분의2 압류금지채권은 범위에서 제외한다. 다 써놓습니다. 그러니까 압류를 하는 사람들도 나도 금지되는 채권까지 압류할 생각은 없는 거예요. 정말 네가 돈이 예금이 150만 원 이하밖에 없다면 난 그것까지 압류할 생각은 없다고 라 해서 예 것. 결정문까지 받아온다는 겁니다. 근데그 결정문을 받은 받, 채권자는 이렇게 받아오는데 은행에서 이게 개인별 잔액이 150만 원이기 때문에 예. 다 우리 은행에서는 물론 150만 원 미만 내줄 수 있겠지만 다른 은행은 어쩐지 모른다. 그래서 전체를 못 내주겠다라고 지금 대응하는 이 상황. 그
1: 그렇죠. 우리가 내줬다가 이게 예. 컷, 내주지 말아야 되는 채권고하면 예. 은행 손해배상 채무를 부담할 수 있는 법적 위험성이있는요 그렇죠
0: 압류에 그 반하는 행위를 한 거니까요. 그렇죠. 그 행위는 채권자한테 대항할 수 없게 되고 그 말은 채권자한테 그 돈을 물어줘야 된다는 뜻입니다.
1: 그러니까 은행 입장에서는 조심스러울 수없 예, 굳이 위험부담을 안 주고 예. 나중에 법원에서 뭐가 날라 들어가지고 취소가 그렇죠. 됐다거나 그랬을 때 주면 예. 자기들은 가장 할수 있는 접치입니다. 그렇죠. 사실
0: 압류 결정문 자체가 법원에서 날라온 거고 예. 그래서 압류도 취소하거나 범위 변경하는 결정문도 법원에서 받아가지고 와라. 예. 그러면 풀어주겠다. 은행에서도 그렇게 말할 수 있을 거고요. 그러니까 좀 무용한 절차가 이렇게 국민에게 요구되는 것 같고 법원 입장에서도 이게 지금 현재 이 문제를 가지고 어떤 판사님 같은 경우는 예를 들면 뭐한 서너 개 통장 정도 예. 뭐 가져와서 이거 봐 다른 통장에도 잔액이 없다. 이런 자료만 소명해도 오케이 풀어줘 이렇게 압류 범위 풀어보네요. 범위 변경을 해주는 결정을 해줍니다. 근데 어떤 깐깐한 판사님도 있어요. 그래서 어떤 법원 깐깐한 판사님을 만나면 막한 15개 정도 금융기관에 일일이 가가지고 뭐 예금 잔액 증명, 뭐 예금이 없다는 그 사실 확인 이런 걸다 받아야 된다는 겁니다. 그러니까 그것도 사실 법원 내부에서 업무가 지금 일률적으로 이루어지지 않고 있고요.
1: 그냥 절차적으로 네. 어느 정도 기준을 둘 건지 제도적으로 마련을 해놔야 될것 같아요. 네.
0: 그래서 뭐 가장 이상적으로는 아까 말씀드린 바와 같이 굳이 법원을 통하지 않고서라도 네. 150만 원 미만이라는 게 신용정보망을 통해 확인이 되면 은행에서 바로 압류를 해제하고 돈을 내주는 게 이상적이겠고요.
1: 딱 150만 원만 남겨놓을 수 있는 상황으로. 네. 만들어서.
0: 그 전에 지금 단계에서는 일단은 채무자 분들은 어쩔 수 없이 법원에 압류금지채권 범위 변경 신청을 해하고 예. 그다음에 다른 계좌에는 잔고가 없다는 것을 소명자료로 제출하셔야 된다는 것두 그 가지를 알려드리려고 이 주제를 가져왔습니다. 아
1: 이렇게 번거로운 절차가 있었네요.
0: 아, 예. 그러니까 이게 정말 당해보지 않은 사람은 모르겠죠. 예. 그러니까 저, 사실 우리가 어떤 비쟁이한테 쫓기고 이럴 때 정말 힘든 상황이지 않겠습니까? 예. 저도 뭐 영화나 드라마에서나 봤지 제가 실제로 겪어보질 못해가지고 그분들의 심정이 어떨지 감히 짐작은 잘 되지 않습니다만 정말 막 죽고 싶은 심정일 것 같은데 그죠. 그 상황에서 나라에서 지금 150만 원까지는 최저 생계비로 지켜주라 겠다고 분명히 적혀있는데 예. 선언이 돼 있는 법이 있어서 이 법을 법조문을 가지고 은행에 찾아갔는데 은행에서는 다른 금융기관에 있을지도 모르니까 못 내준다라고 하는 거죠. 그러면 다시 이걸 어떻게 해야 되나 인터넷 찾아보고 하다 보면 법률구조공단에 가세요. 그럼 법률구조공단에 가면 다른 네. 금융기관에서 그 잔액증명서 떼오시면한 3, 네. 4개월 뒤에 법원에서 결정문 받아가지고 풀어줄 수 있습니다. 당장 오늘 배고픈데. 그런 거죠. 예. 그런 문제가 있어서 이 부분은 이제 해결이 돼야 되는데 누가 뭐 특별히 관심을 갖고 계신지는 잘 모르겠네요.
1: 저도 사실은 이런 문제가 있을지는 생각을 못했고 어떻게 네. 알게 되셨어요 이런 저는
0: 그때 아까 말씀드렸듯이 예, 예전에 때. 법률구조공단에서 근무를 하면서 네. 이런 사건을 정말 많이 했습니다 그러니까 네. 구조공단에서 네. 주로 하는 사건들이 채불임금 뭐~ 네. 몇백만 원못 받는 거 사건이라든지 네. 조그마한 네. 상가 뭐~ 임대차 주택 임대차 사건이라든지 아니면 네. 이런 압류금지 채권에 관한 그런 뭐 범위를 병행한다는 네. 예, 예. 이런 책 한다든지. 이런 것들이 많아서 어, 하다 보니까 좀 알게 됐죠.
1: 꼭입 법의 미비라고 하기도 좀 애매하고, 예. 결국은 뭐 제도 운영의 미비라고 볼 수도 있겠네요. 예,
0: 제가 봤을 때는 뭐 행정에서 아무래도 역할을 해야 될것 같아요. 예. 이것은. 예.
1: 어차피 여, 150만 원까지 보호해 주겠다는 법의 선언은 분명한 거니까. 예,
0: 그리고 그거를 금융기관별이 아니라 개인별 150으로 해야 되는 것도 당연히 맞는 거고요. 예, 그렇죠. 예.
1: 그러니까 사실은 저도 법에는 뭐 그냥 법 자체, 법문을 봤을 때 예. 어떤 미비점이라든지 특별히... 뭐 금액에 나 어떤 사람에게는 나는 월 200은 먹고 살아야 되 라고 할수 있고 네, 예. 또 어떤 입장에서는 150이나 보호해 주느냐 네. 한 80만원 해주자 라고 할 수도 있겠지만 적어도 150만원까지는 보호해 주겠다는 의사는 분명하잖아요
0: 그런데 렇죠
1: 결국은 보호가 안 되고 있다는 거니까
0: 그렇습니다. 굉장히
1: 이거는 행정적인 거죠 행정적인 예. 절차적인 문제에서 배려가 들어가야 이 부분이 확실히 보호가 될수 있을 까라는 생각이
0: 드네요. 예, 법률가들이 사실 사건을 하다 보면 뭐 이런 경우가 많이 생기죠. 입법과 현실에 좀 네. 그 괴리가 발생하는 경우. 법한데현실적로 네. 전혀
1: 그렇게 안 움직이는 경우도
0: 많아요. 예전에 택시산약금제 했을 때도 말씀드렸잖아요. 예, 이미 전액관리제가 네. 법적으로 강제되고 있지만 현실에서는 전혀 어떤 행정이라든지 그 당사자들의 그 무대응이라고 해야 되나요? 거의 네. 따르지 않은 행위로 인해서 현실에서는 뭐 법이 전혀 지켜지지 않고 있는 것처럼 네. 이 법도 분명히 일정한 목적을 가지고 만들어졌고 예. 적절하게 만들어졌지만 실제로 현실에서 그 제도를 운영하는 과정에서 틈새가 생기는 거죠. 그래서 이 부분 보완을 할 필요는 있습니다. 네,
1: 예. 저도 그렇게 생각을 합니다. 좋은 아주 관점으로 안내해 주신 거 매주 매주 막 피가 피가 되고 살이 되는 <웃음> 재미만 추구 재미만 있었으면 사실 네. 굉장한 반향을 일으키는 팟캐스탄 네. 그 부분이 좀 아쉽습니다. 예.
0: 이거를 어떻게 재미있게 하기가 어렵죠. 이걸 예. 뭐 이걸 뭐 비... 저도 인상을 찌푸리고 들었어요. 예, 이 부분 뭐 희화해가지고 뭐 우습게 좀 이야기하기도 어려운 내용이고. 예. 예. <웃음> 또 아니, 재능 있는 분이 와서 좀 재밌게 전달해 주시면 좋을 텐데. 아,
1: 이라도 있었으면 또, 또, <웃음> 이야기가 부드러웠을 텐데. 또 우리 둘만 만났을 때는. 네. 또 문제가 굉장히 딱딱해져요 이야기들이. 맞습니다. 예. 그 부분은 저희가 노력을 하면서 좀 유화시켜 보도록 하겠습니다. 그러시죠. 예. 이 예. 예.
0: 이대로 조문남 파라는 오늘 예. 압류금지 채권. 그 범위 변경 신청에 예. 대해서 논의를 마치겠습니다.
1: 그러면 우리 잠시만요. 다음 주는 어떻게 해야 되나
0: 전 다음 주 주제는 아직 못 정했습니다.
1: 저도 그러면 네. 아, 그때 가서 말씀드려야 되는 게 저희도 이제 신의성 있는 이슈들을 만들어야 되니까 네. 이제 저 재방송은 또 2주 뒤에 다시 방송을 할 건데 그때 맞춰서 또 맞는 헌법상의 이슈들을 또 그때 맞춰 소개를 해드리는 게 적절하다고 생각이 드네요. 예,
0: 그러시게요. 예, 그러면 수고하셨습니다. 이상 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.